0: タンロード今回のやじきたはですねものづくりの城下町高岡巡りと題しまして富山県の高岡市に来てるんですね私が今いるのはその高岡にある高岡古城公園えこちらですね高岡城のま城跡城の跡を公園として開放している場所なんですがタイトルにものづくりって言ったじゃないですかここに来る前もね高岡の町の中に至る所に銅像が並んでてですねでこの公園、今、広場の前なんですが、この広場をぐるりと囲むようにして、たくさん銅像が並んでて、ですね実は私の今いる場所の後ろには、前田利長公という、ね、名画を打たれた大きな銅像があるんです、馬にまたがって立派な兜をつけた利長公が、ちょうど高岡の街を見下ろすような形でね、こちらにどーんと立ってるわけですが、実はそのものづくりと利長公にもつながりがあるらしいんですね。どすううと謎も気になりますけれどもねちょっと今回の旅でそれを明らかにしていきたいと思います高岡大いってどんな街なのか矢じきたオンザロード今日も最後までお付き合いください
1: 矢タオンザロード耳でで感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です富山県の北西部に位置する高岡市。西には二神山、西山丘陵が連なり、四季折々の色合いを見せてくれます。北は富山湾に面し、天原市海岸からは海越しに3000メートル級の立山連峰の大パノラマを見ることができます。現在の市街地は1609年、慶長14年、加賀藩二大藩主前田利長の築城に伴い開かれ、高岡の地名は豊なけり、かの高きおかにという主教の一節から名付けられたそうです富山城の城下町でものづくりの町として栄えた富山県高岡市町の至る所に銅像が置かれている高岡とは一体どんな町なのかということで今回のやじきたは「ものづくりの城下町高岡巡り」と題し歴史深い町をご案内旅人は門宗之さんです旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは「やじきたオンザロードスタートです
2: ンさて
0: 今高岡、えー、古城公園の中にある高岡市立博物館の中に入ってまいりましたこちらでお話を伺うのは、高岡市立博物館の主査学芸員の新潟家良介さんです。よろしくお願いいたします。博物館入ってくると、いきなり我々を迎えてくれるこちらの
2: 、はい、肖像画というんですかね。はい。前田俊永子。はい。俊永と松の長男でございますね。長男なんですね。名前田家の二代目ですね。香川百万石の二代目でございますね。二代目がなぜ高岡市を開いたんですか。はいはい加賀藩の拠点は金沢城ですよね,、ええ、で,すよねでもあの加賀藩の領地は富山県も持ってたんですねあなるほど富山県と石川県全体で見た時に金沢というのはちょっと西に偏ってますので、はいはいはい、東の方の拠点といいますか、うん、あの拠点が欲しかったわけなんですね、はい、で当時はあの非常に太い川が、えー、流れておりましたのでその川の中にぽこっと浮島のように浮いている高岡大地という大地なんですね、うん、この辺りはで非常に昔から高いところに人は住みますから、うん、洪水とかあっても安心だということでここにおそらくお城と城下町を、えー、作ろうかなとそれでえっ、ー、とこちらに入場を果たしたのが、千六百九年の九月十三日でございまして、はいえ。それまでその高岡っていうのは。はいう手つかずなそうほぼ手つかずなところだったそこにと思います、ね、じゃあもうお城を建て
0: て、はい、じゃあ用意どんで町も作っちゃおうみたいな、は
2: い、そうですねはい本当にこう作る時もですね突貫工事で作りまして半年以内な、ね、本当に突貫工事ですねはい<笑>当然重機もね、えー、トラックもユンボもない時代に人力だけで、えー、作ったわけなんでいや僕ら今ここに来る前に
0: 少し歩いたんですよ、はいはいはいはい、この古城公園のところを、はいはいはいはいすごく広い敷地で,そうです7万坪以上, 7万坪で,す以上ですか,ですか、はい、これだけの広大な敷地、はい、しかもお堀がね、はい、今でも水張ってあり
2: ますけれども、はい、これ昔から変わってない、はい、全て手で人工で掘ったところですねであの一国一条例がありましたんで、ええ、その後あの藩の米蔵、塩蔵が置かれましたんで400年間ほぼ、えー、変わっていないとお堀の形が、えー、今でも残っておるという点が全国的にも評価されまして、えー、日本百名城の一つに、えー、富山県で唯一選ばれておりますね。判って考えると分かりやすくて、あの前だけにとっての殿様の居容だけを認めますよっていう命令なので、金沢城ョもあるので、あの富山石川県含めて河が100万石なので、やっぱあの廃城になるんですね。特管工事して何年後ですか？えー、ほぼ5年後ですね、<笑>ちょっとそれは年長、まあ、はその前年に死んでたんで、えー、その辺りから武士がいなくなって、ちょっとさびれつつはあったんですけど、それはなんで止まったんですかそう、その後にあのに1620年にですね、あのその後を受けた三代利常さんという人がいまして、これは全国区でも名君とされてい
0: る
3: 、すごい政治家
2: なんですね。殿様でバカ殿様のモデルとも言われておりますけど<笑>はいはい、はい、このの番
0: 組の以前取り上げましたが、ねああは
2: い、非常に評価が高い殿様なんですけどその方が、えー、本来自分は後継ぎになれないような側室の子供の四男坊なんですけども自分をこう藩主にしてくれたということで、えー、年長に対して非常にこう恩義を感じておりまして、うん、この高岡の町をこう滅びさせてはいけないという思いで、えー、お城を守って、えー、町を守ったわけですね。はい、素晴らしいですねじゃあもう本当に高岡の、はい今の高岡市民か
0: らしても、年長年は
2: そうです、ね。特別な存在。そうですね、もう年長さんなんか実際にあの、関の神社というところで神様にもなっていますけども。うもう本当にこう信、信仰とも言いますか、慕われておりますね。
1: はい。矢敷タウンザロード、耳で感じる旅番組。ものづくりの城下町、高岡巡り。松本英子がお送りしています。富山城の城下町で。ものづくりの町の至る所に銅像が置かれている高岡とは一体どんな町なのかまずは歴史を知ろうということで高岡市立博物館へとやってきた伊門さんと矢太一行もともとは加賀藩の一部だった高岡市しかも半年で高岡城を作ったというのだから驚きですよね半年ですよしかも7万坪ですよすごいですすすよよごい400年間ほぼ変わらない地形でお堀の形も当時のまま歴史的資料としても貴重な高岡城非常に興味がありますではなぜものづくりの町として高岡は栄えたのかこちらの謎も解き明かしていきましょう
2: 矢
0: On the road. 高岡の町の歴史がそこで始まったならばですよ、はい。今こちらのものづくりの町なんていうふうに言われてますけれども、はい、その歴史も実はその辺りから始まっている。はい、そうですね。はい、江
2: 戸の始め会長当初からと言われておりますね。それはどうして、何が原因、ほぼゼロから作りましたから、はい、生活物資が必要なんですね。まあ、その前に建物を作らなくちゃいけないんですね、うん。この年長が住んだお城の御殿をはじめとして、えー、で、その時に、あの釘をはじめとして、いろんなこう門の金具ですとか、あ、は、り、い、とあらゆるこう。はい。でそれをこう現地でやっぱ作らせた方がいいということで高岡の南の砥出という村から、えー、芋の職人芋路たちを呼んできたんですよね。でそこから初めはあの鍋釜とかすきクわとかそういう生活物資を作ってた鉄の鋳物を作ってたんですけど、ええ、江戸の中期以降はあの仏具ですねあの大きい灯籠とか,か,か盆栽なんか今でも多分全国シェアナンバーワンなんですけどもそういうえ仏具を作ったりあと塩釜とかニシン釜とか。ええ江差しの方だったらですそのニシンガマ作ってるのは高岡なんで,、えー、で金山町なんか見ていただくと非常に立派なお屋敷が並んでいますけどあれは西シ御殿と<笑>言えるほどの立派なシェアが
0: あったそうでございます、ねえー、北海道の西
2: シ御殿はこっちでお金を落としてたっい,、はい、<笑>いいですね非常にドル箱だったらしいですけど,なるほど、ま、でそれが江戸の後期といいますか終わり頃からですねあの美術工芸的な要素も含む含んんででくるんですね高岡の方はあ特にあの廃藩置県以降はですねあの加賀藩とか富山藩の、えー、武士のために仕事をしていた彫金職人さんたちを高岡にやってくるわけですね仕事があったわけですね何らかのね特にこう鋳物の,の仕事もあって高岡、えー、商人、えー、特に同期問屋さんというのが非常に力を持ってましてこうプロデューサーなんですけどもねその方々がこう。デザインをしてで万博に出すわけなんですね非常に高い賞とかたくさん入賞しまして、えー、大活躍をすするわけなんですね、はい、そのレベルが
0: 残っているからこそ、はい、今でも高岡はやはりまあ鋳物の街ものづくりの街っていわれるわけですね,そうですね、はい
2: は非常に珍しくて、そうやってもともとが商人、町人の町で、その上に職人さんたちがいる商工都市と言われるんですけど、はい、商売だけじゃなくて、えー、それを作る人がいて、問、うん、屋さんとかがその全国的なシェアを持ってますんで、あの営業戦略と申しましょうかね、えー、マネジメントと言いますか、えー、そういうことをきっちりできたわけなんですよね。なるほどなが非常に盛んになって、今、実は同期よりアルミの町なんですけれども、ああの営業、販売額が桁1つぐらい多いんですけど、それはやっぱり基本は鋳造技術が一緒ですから、すぐあの活用、転用できたんですね、はいはいはい、業種替えがしやすかったんですね、な、はいはい、なるほどな高岡の
0: 歴史というのは、でも、元を立たせば利がこう、利はい。
2: そして、年ね、この尽力によるものというね、はい。そうですね、あの、非常にあの、今でも慕われておりました、あの博物館のマスコットキャラクターも、とし。年長くて,て<笑>長く、あるギャラっぽく<笑>、デザインさせていただきました。ここでも、ものづくり一つ出来上がりですけどね。<笑><笑>なるほど、いや、ありがと貴重なお話ありがとう
1: ござ
0: いました。いいどう
2: もありがとうございました
1: 。やじきたオンザロード、耳で感じる旅番組。ものづくりの城下町、高岡巡り、松本恵子がお送りしています。さあ何もなかった高岡に高岡城を築いた加賀藩二大藩主前田利長公家を建てるために必要な釘や門の金具などを作る鋳物職人を集めて大勢住まわせたことから鋳物の町として発展した高岡町が栄えるためには何が必要なのか町づくりのモデルケースを実践した結果がものづくりの町として栄えることになりました今度は町に出て芋野の町高岡を象徴する場所へと向かいます
4: やじ
2: きた On the road.
0: いや太陽を背にしてですねものすごく高豪しい姿で鎮座されております高岡大仏の前に私はいるんですけれども今日はこちらのですねご住職北門漁水さんにお話を伺っていきますよろしくお願いいたします、うん、こんな町の中にこんな素敵な大仏があるっていうのは本当に珍しいんじゃないかと思うんで
3: す、ね、そうですね皆様ここにたどり着くのは大変なんですよねえこちらも一方交通ですし、は
0: い、隠,れスポット隠れスポット、<笑>でももう、だからこそ高岡の方々にとっては、ものすごく身近な大仏様で、ね、そうですね、皆
3: さん、これ、うん、庶民の方たちで、常在でできた大仏様でございますので、皆様、ここの町の誇りでございますね。こ
0: れいつ頃作られたんで
3: すか。昭和、出来上がったのが7年でございますね。昭和7年に
0: 出来上がった、ええ
3: これ出来上がるまでやっぱ25年ぐらいかかっておりますので、えー、やっぱ戦前ねいろいろ資金不足とか、はい、この地で作っております
0: 、あのー、お顔がお顔出しがとても優しいというか若々しいお顔をしてるそうですね
3: これを作られた中野宗山さんという方はやはりこの地元、ねはい、やっぱり30代の時の。作でございますので
0: 、原敬さんが
3: その思いがやはり入ってると思いますね。三
0: 十代で作られたす
3: す。す。ごいです
0: ね,ね。まあ
3: この大仏さんのま,まなだしで皆様守られてると言いますかねか。こちらの方たちは必ずここを通りなる時も。頭を下げてていかか手合わせますあ、うん
0: 、あの高岡というと、やっぱりものづくりだったりとか、鋳物技術が本当に優れている町というふうにね、はい、あのお伺いしてますけれども、はい、やっぱりこの大仏様も、そう
3: です、高岡の職人さんの、皆さん、こちらの地元の方がお作りになってますのでね。今でもこれあの職人さん代々つながってる方たちが修理の時とか、ええ、そういう時
0: も皆様来ていただいて,そうしてますので本当だからあの地元の方々はここにお参りに来るとその自分たちのご先祖様に会いに来るような気持ちでちょっとあの中も入ることできるみたいですので我々もねお参りをさせていただき
3: つつそれも珍しいかと思います
2: ね。
0: した大工様の下回廊になってますけど、はい、これは何としているんですか。か結
3: 局これ仏画ですね。これが神木に書いてございます。あ、あの木の幹、これが。木に書いてあります,りますね。これ今ね、おりんって言いますてね、今高岡はあの。同期の町、いろいろなことをね、今あの、作られてるんですよ。これも仏画と同じなんですけれ
0: ども。えっとで。え
3: とで、あの、皆さんのご自分のえっとで。えーこれでお
0: 参りなさるんです。あ、なるほど。これはこのいい音、いい音で
3: すね。こういう大きなこのオリンソーシャーとかでいらっしゃ
0: るんです
3: よ、こちら。そ、えー、の上でオリンあの奏でてください。オリンソーシャー。ええ、いらっしゃるんで
0: す。ちょっと僕の江戸で鳴らしていただ
4: きまどうぞ江戸でこれ。下の方に載ります。いいよ。
3: ヘビ。ヘビで私と同じ、ね。あ<笑>そうですか。はい。そうですか。ご住職,職ですか。高岡の駅にもあると思います。あそうなんですか、ね。あの、このオリンの音楽で高岡の駅の列車の発車音になってい
1: ます。へぇー。はい
3: 。これも、あのどう,でし
4: うこれだけで高岡の職人さんの。すごいですね、のこの選抜、うん。細かい。
0: 作られた半顔やねんうわすごい大切だな折り紙でこ
3: れ折って職人組み合わせ、皆さんが折ってくださってこれまとめ折り紙
0: だとこんな上手に折れないよ<笑>どうで作っちゃうんだか
3: らこれは5個の絵ですよね
0: ああ、本当
3: だここには子どもたち、も本当に小さい時幼稚園さんとか小学校、皆さんここいらっしゃいますよおじいちゃん、おばあちゃんに手をつながれて、うん悪いことしてはいいいけないよて悪いことたら最後はこう地獄に落ちるよということで無言の絵でこうやって表すて
0: て、ね、<笑>なるほどな、はい
3: はい。これの若い方にはねちょっとねよく意味が分かんないなとていうかおっしゃる方
0: がいるんですけど商業無償、ね、商業無償ああおしゃれ
3: 戸がこれ一応紫式とってことなんですよねほうほうほうどんな美人でも最後は
0: 骸骨になるすよそうですということですね
3: この世は、ね、いつまでも、うん、自分の命は毎日毎日は大切
0: だってことね,そうですね,ね。死んでしまっては着かかっていても同じですよで
3: す、ね、これもね地獄にるってるというではい、こういうのを見て子どもたちはねやっぱりすごいインパクトがあるんですけ、ねね、地獄の絵とかこういうのこう我々大人になって見るとこう特にね何で感じないんですけどみんな仲良くしなきゃいけませんよやって子ども時代にねそういうのをね,ねくると。
2: やっぱり心の中に残りますね。やじ
5: きた。アンデロードルー。全部
1: 。やじきた。オンザロード。耳で感じる旅番組。ものづくりの城下町。高岡巡り。松本英子がお送りしています。城下町で。ものづくりの町として栄えた。富山県高岡市。町の至る所に銅像が置かれている高岡とは。一体どんな町なのか。高岡の歴史を高岡市立博物館で勉強した後と鋳物の町高岡を象徴する高岡大仏に会いに行った矢敷太一行地元の銅器製造技術の粋を集めて作られた高岡大仏には朝からお参りに来る方もいたそうです高岡の人たちに本当に愛されているんですねそして干支によってそれぞれ音が違うというおりんの音色美しくて柔らかい優しい音色でしたねさあ高岡には国宝があるということでしかも富山県で唯一それは前田利長公の菩提寺瑞龍寺だそうですその瑞龍寺をボランティアガイドの塩谷美和子さんに案内していただきました
4: ,た
0: On the road. こちらなぜまた国宝に
1: あの
4: 近世、まあ、江戸時代の禅宗のお寺の建て方が大変よく整って残ってる当時のままに残ってるほうほうオリジナルで、はいはい、綺麗な形で残ってるのはそうですうここしかないぐらいのはい<笑>というふうに評価されてますね、はい、
0: これ様式でいうと何ていう
4: 県仁寺流という流派の,あの博美と言われておりますね早速中入っていきますけども、ねはい、相門入ると、はいもうすごくこう開けた空間に、山道をね、はいは
0: い、ドーンと一本道が続いてますけども、そ,その左右の玉砂利のところも何もない
4: という感じの,あの大
0: 空間の中にこのお寺だけがあるみたいな、そう
4: ですそうです。そう,そう,そう錯覚してしまいますよね
0: 。そうです、ねはい、門入って今度こちら目の前にある大きな建物、はい、これは三
4: 門,、ね、門なんですね。はい。で実はあのガラは江戸初期に建てられたものなんですが、この三門はあの幕末1820年に建てられたものなんですが国宝なんです。そ,そんなに歴
0: 史にはね、浅いけれども
4: この三本はですねすごいあの計算と技によって建てられてるという
0: <笑>、えー、知りたいの
4: 屋根裏のどんな小さな部品でも小数点が7位まで計算して隅が売ってあるそうなんです。えー<笑><笑>そんな計算されても人間技でそんな仕事できないのに、なんでそんな計算がしてあるかというと、今見てる山門は、下で全部仕事してしまって、一気に立ち上げたという
0: 、大変高度な計算
4: と技によって建てられている山門であると
0: 高岡の人、どんだけ技術高いんですか。<笑>
4: でこの前に立って、あの敷石があるんですけれども、山、ねはい、門の前に、この上に立っていただいて、前見ていただきますとね、山門の四角い枠が額縁になってるんです、ね
0: 、ああ、確かに、すべてがぴっとしてるんですね、左右対称に。そ
4: うなんです、中心線上に主要の建物が建て建てまして、その入り口の奥にまたその入り口が、その入り口の奥にまた仏殿
0: がというふうにな。絵のようにうにそうなんですね一
4: 服の絵を見るような感じで,いいで、ねはい、見れるという作りになっておりますね。で三門入りますと,ますと、はい、一部ある禅宗のでは正式なお寺の中ということになりますね。ここが
0: もうお寺の中なので,す、ねあそう
4: ですはい
0: 、こちら瑞隆寺というのはやはりこの高岡を作られた、はい、あの方をお祭りするためだけに建てられたそうですそうですあの方とは。はい
4: 香川大藩士前田利長公の菩提寺となっております。これはね、三大藩主利常公が。十七年という歳月をかけて建てられたお寺なんですね
0: 。十七年ですか。はい、お兄さん確か。高岡のお城半年ぐらいで建ててますよねそうなん
4: です、はい
0: 、<笑>弟さん17年かけて菩提寺作っちゃったんだ
4: <笑>そうなんです、ね、<笑>兄弟の性格が出てるような気もしないでほしいですけど<笑>、はい、ま
0: あでもそうですね思いなんですね<笑>このお寺はそう
4: ですね、はい、た
0: だただ思いなんだなそうですねさてお堂の中に入ってまいりましたけれどはいあ確かに2階建てに見えましたけど、うん
4: 、中は一層なんですねそうなんです1階建ての建物になっております
0: た,ただ素晴らしい木の作りですよね、はい、そ,う造りそ,う
4: すそうなんです、はい、であの京都とかの伝診の寺に行かれますとこういう仏殿には天井板が張ってありましてはんはんそこに龍の絵とかが描いてあるのがんい,いんですけれども天井を張らずに。はい、屋根裏の仕事も見てくださいという形になっております
0: 木組みの様子がよくわかりますねそうなんですねこ
4: の木組みがすごいんですねすごいですよ、ねはい、もちろん国は使われておりませんので全てこの木組みでこの建物を支えるという
0: 構造になってるんですね<笑><笑>そして目の前に中央には祭壇が設けられておりまして、はい、仏様の像がありますが
4: 、はい、釈迦山尊となっております、はい、中国は明の時代に作られた渡来仏となっておりますえっ
0: はい、そんな時代に作られたものとそうなんです、はい、何から何まですごいで
4: す、ね、<笑>そうですね
0: 民の時代に作られたんですかはい
4: そうなんですあの上の組物の本には全部あの彫刻が施してあるんですけども、はい、これ全部スかし彫りといいましてね一目につかないところももう手抜きなくこれはもちろん下で飾りとして彫ったものをくっつけてあるんじゃなくて直に
0: ということは彫刻が施してあるんですうこれが組んでからり進めていったということでしょうね、うね
4: 大変素晴らしい,お手伝い、お
0: 職人のこだわりにこだわりに抜いたものですね。です
4: すごいはい、で今見てきました建物がけやき造りだったんですが、はい、今向かっております八塔のほうはヒノキ造りとなって、はい、加賀藩二大藩主、前田利永公のご位牌。が祀れ、はい、真ん中正面に見えますのが
0: 、<笑>あれあの大きなのは御位牌ですか<笑>。はい、そう
4: なんです<笑>。そうか。品
0: 川校のお寺だもんな。そうな
4: んですね。建物国宝なんですけど、どどっちどこでも入るかな。入お参りることができる。その形も
0: なんか珍しいというかね。そうで
4: すね。京都とか行きますとほとんど国宝の建物は
0: 入れませんからね。中に
4: 入れませんからね。
0: いや、塩谷さん、いろいろとお話を伺いしてきてですね、あ,いえいえあの、多分足りないですね、時間ね,そうですね。全然足りないと思うんで、あの、リスナーさんはぜひ、ご自身の目でね、<笑>はい、見ていただき、あの、価値がものすごくわかりますね。そうなんです来ると、はい、僕は正直、江戸江戸時代以降に建てられたもので、国宝でしょとかって思ってたんですよ。<笑><笑>どういう感じなのかなって思ってたんですけど。来て圧倒されてしまいまして、はい、まやはり国宝は国宝ならではの格闘威厳
4: がありますね、まあ、そうですね
0: どうですかでも高岡の方にとってこの国宝随流寺というのはどんな存在ですか、うん、や
4: っぱり町を開かれた方の母大寺ということでやっぱり一番中心にありますね、はい、まず
6: 随流寺
0: と
4: いうことなのかもしれませんねそうですね,、はい、<笑>ですね
0: いや貴重なお話本当にありがとうございました
4: あ,ありがとうございます
2: 矢寺北オン・デ<笑>・ロール
0: さて、私、今金谷町に来ているんですけれどもこちらの高岡芋の発祥の町としてね、本当にあの前田利長公が高岡に町を作り始めたときにこちらに職人を呼んでここから高岡の芋というのが発展していたったという町なんです。が、あの今でもね、古い町並みが残っているんですよ、なので、多くね、ロケ先とかね、映画なんかでも使われたりとかしているんですが、<笑>今なんかこれ、石畳のね、石畳の道なんですけど、僕今歩いてるのが
5: 、両側
0: には古いね、格子作りの家屋ですよ、古き良き日本家屋。これ見た時にね、僕、あの湯浅にもちょっと近いなって思ったんですよね、岡山の、うん、なんかこう、映画のセットにね、そのままなるようなお店がねであの、それぞれのね、あ、すごい。創業慶応3年なんですさすがですね、鋳物の町だけあってですね、お店の前になぜか子供のブロンズ像が置いてあったりするんですけど面白いな。なんか江戸時代の風情っていうよりはこう明治大正の風情に近いのかなでもこの石畳の道と格子戸の家が非常にマッチしててねおしゃれなんですよでも,もちろんなんですけれども住居なので今でも人はねそれぞれのお家に住まわれてるでお店をやられてるところもあったりしてね街灯がまたちょっとモダンでねかっこいいんですよねいい
1: な国宝の瑞龍寺でいにの思いを馳せたあとは今でも昔の町並みが残っているという金谷町へと向かいました矢作太一行いやそれにしても瑞龍寺の山門の,あの緻密に計算された建築技術日本人らしさでもありやはり高岡の職人さんのすごさもあかりますよねそして高岡が鋳物の,の町と呼ばれるルーツともいえる金谷町ですが高岡芋の発祥の地で高岡でも最も古い町およそ5 0 0ルにわたって続く石畳の道と格子作りの古い家並みが見事に調和する町並み2012年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されていますその金谷町を散策していた一行ですが一軒の芋の工房へと寄り道です
2: 矢
0: さあ鋳物、えー、工房仁三郎さんの神橋よし子さんにお話を伺っていきますよろしくお願いいたしますよろしし
5: くお願いいたします奥様で
0: ございますが、はい、あの金谷町ちょっとぶらりもしてきたんですけれども、はい、こ
5: ちらはあの面白い
0: 町並みですよね
5: そうですねあの金谷町は鋳物の,、まあの,の発祥の地として栄えた町なので、えーまあ、さ千本格子の家がたくさんありますけれども前田利長公が、えー、あの武士ばっかり住んでいると、えー町は栄えないというので、うん、まず芋字を7人呼んで,、はい、でこの金谷の町に、えー、そうですね五千坪の土地を与えて、うん、そして芋を始めさせたのがきっかけですね7
0: 人に対して五千坪ってすごい敷地だと思うんですけどね,ね、えー、これは工房も含めてってことなんですかそうで
5: す工房も含めて、はい、その高岡の
0: 芋のっていうのは、まあ、全国的にもね有名ですけども、はい、特徴というのはどういったところにありますか
5: まあ、江戸の中頃からこの銅の鋳い物いをたくさん作るようになって前田家の殿様はあの熱い保護をたくさんしてくれてまあ免税とか全国に持ち歩いて売ってもいいと
6: かうん、う
0: ん、からあの
5: 通行手形はいらないと
6: か
0: ずい<笑>すごい手厚いですね<笑>そうです
5: たくさんの保護があったんで
0: すだからこそ発展してたんですねそうですね
5: 職人たちは自分の技を競ってやってきたので、まあ、現代までに残っているというのがあの特徴ですね、はいあの
0: 。ちょっと小耳に挟んだ話なんですが、はい、全国のアニメとかの銅像も、えーはい、こちらで作られて,るっている、ね、そうですね、
5: まあ、いろんなところにあの有名な方の銅像とか、えー、それから仏像みたいなものとかねあ、はい、あのそういうものをアニメのものとかたくさん高岡で。みんんなほとんど高岡でですすごいですね
0: 、はい、全国でねそれを見るとあのあこれが高岡の職人の手によるものなのかとです、ね、やっぱり街の誇りでもありますね
5: そうですね,あね、まあ、全国の 90% というシェアを持っているのでそんなにですかそうですすごいなあ、はい、あのこ
0: ちらはそ鋳の物の手作りできる体験が、はい、できますできるということですけれども、はいえー、ちなみにそれってええー体験を私もさせていただくこと
6: は可能ですか
5: 可能ですすね裏のすぐ廊下酢大陸とく工房がありますので,、はい、あそ,うですかそちらでやっております
6: 、まあ、よくそ今日はおいでいただいてありがとうございます工房に移動してまいりまして、はい、先生よろしくお願
0: いし
5: ます、はいはい、えで
6: うちはあの芋の体験できるのは風鈴に風鈴、はい、かペーパーウェイとかーーあとマグネット、はい、あと箸置きですね、えー、これはまあちっちゃいので2つずつできますわあ箸置き
0: 作りたい、はい、あお話をお伺いするのは陣八裕二さんでございますよろしくお願いします
6: 、はい、こちらこそあらかじめこちらの方でもう型は作ってあります、はい、一応この型は
0: はいこちなんかこう台所用のスポンジぐらいのサイズなんですけども、はい、それが2つ
6: ね<笑>真ん中から分かれて砂ですので砂でできていると、はい、この中に鈴を入れてそうそうそう形を作ると鈴が、はいうん、まあ金属溶かしたものを何分かすれば固まるわけですから、ええ、え固まったものがこれができるわけですえーはい、デザインをここに掘っていくんですかはいそうですそれで、えー、鉛筆で書いて、はいまあ国で掘るいうだけの作業ですあ
0: 簡単に砂だから、はいはい、こう削っていくと掘れるんですね、はいはいはい、へーで掘れば掘るけど,ほど
6: まあこういうふうにまあこっち太い地になるわけです、はい、はいはい、はいはい、削った砂はもうこうやって、うん、削った砂は必ず下にして,てしい下にしてるとわ、はい、かりましたで、でそれと一番大事なのは、はい、一発勝負なんで反抗<笑>と同じで左右が逆になりますわかりました、はい、それで一応透明用紙ありますので、はい、ここに一応じゃあ掘っていこうそれで今度はこれ今セットしたら、はい、こういう鈴です231度で大体溶ける金属を今自分で流していただきまお
0: 今クズをお玉に入れましたけれどもお
6: 。皆さんかやっぱり喜ばれるのは、はい、この金属が溶ける瞬間が確かにね見れるというたなかなかないですもんねで始まりにはターミネーターのあの金属<笑><笑>宇宙の世代はね確かに、はい、ターミネーター2の
0: これす、ね、ずの塊にガスバーナーで火を当ててるんですけれどもこれ表面をだんだんだんだん温めていってこれから火力を上げていくんですかはい
6: 今、まあ
0: まあ、火力をどんどんどんどん上げていっておーお溶けてきたあ溶けてきたあ溶けてきたすずがだんだん角から溶けてきましたよチョコレートみたいすごいなおーおおおこれすごいな
2: オンデロロう
6: ん完全に溶けたドロドロですね溶けたうわ綺麗はいスズはこうい,うふうにいな鏡みたいなす綺麗になりますねピピピ
0: ピカピカなピカピカですね
6: れかこぼれてもいいですか、はいはいはいままで、で頑張ってくださいはいはい OK ですおおそれで終わりますこれで終わり
0: はい今流し込みましたけどもす液体になった<笑>相当熱いわけですよね
6: うん231度まあだんだん冷めていきますのでいやいやいやいやいやいやあっけないぞ<笑>これでできるんですねれであっという間に1分ほどまたえたらもうまま1分でできるんですか、はいあ,あ、すごい<笑>できたてほやほやの
2: すごいできてるじゃないです
6: か
0: <笑>できました世界で一つだけの箸置き嬉しいすげえ嬉しいありがとうございました
6: というわけです
0: 先生の教えがよかったからだと思います<笑>
2: 矢北, on the road
0: 矢北オン・ザ・ロードものづくりの城下町高岡巡りと題して高岡の町巡ってきましたけれどねいや僕もその鋳物の技術にね感動しましたすごいですよねで今僕がいるのはその高岡駅前なんですがこの駅前にもですねたくさんの銅像が並んでおります大友のやかもち像だったりとかですね駅前の広場のところにはあのこちら高岡・藤子恵夫人先生のね出身の街ということでドラえもんとかねのび太くんジャイアンツ静香ちゃん、スネ夫のね銅像が並んでたりとかして。あの高岡の町の方たちがこの町の技術に誇りを持っているっていうのがすごくよく分かりましたねそして何よりも前田利長公と利常公のことを本当に敬っているっていうのもねよく分かりましたしでその2人がいたからこそこの町の鋳物の技術っていうのが進歩発展を遂げていったわけでそしてその文化が根付いて今のこの高岡の町があるっていうのがねなんかこう時系列とともに目に浮かんでくるようで、ね、へえって思いながら旅をしてきましたででで今はですねこのの作られたものたくさん街の中で見ることもできますし僕みたいにねぜひあのいもの作り体験なんかもしていただきたいなと思います本当なんか楽しいものづくりの旅でしたぜひ皆さんも高岡巡ってみてくださいというわけでヤジキタオンザロード旅人は芋宗之でした
1: ヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組ものづくりの城下町高岡巡り松本英子がお送りしてきました富山県高岡市今スタジオにも上空からの高岡古城公園の全体を撮った写真というのがあるんですが本当に広大な広さの敷地が綺麗に堀に囲まれて残されているんですよね。イモンさんもおっしゃってましたけれども今回どのインタビューでも前田利長公園の尊敬と愛情がいっぱい溢れていて皆さん街そのものを愛していらっしゃるんだなぁと感じましたね。ものづくり体験もイモンさんとっても楽しそうでしたがそんな旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp スラッシュやじきたヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は松本英子でした